0: Bienvenidos a munavi.com, bienvenidos todos ustedes. Vamos a seguir estudiando, estamos estudiando Pilke Avot. Hoy nos toca eh, un capítulo que tiene mucha información. Dentro del capítulo 2 estamos viendo la Mishnah número 9 que dice así. Rabí Yohanan ben Zakai tuvo cinco discípulos destacados y estos eran Rabí Eliezer ben Urkenus, Rabí Yoshua ben Hananiyá, Rabbi Yosef el Cohen, Rabí Shimon ben Netanel y Rabbi Eleazar ben Arach. Él solía enumerar sus cualidades loables. Rabbi Eliezer ben Urkenus, una cisterna cimentada que no pierde gota. Rabbi Yoshua ben Hananiah, feliz es la que lo hizo nacer. Rabbi Yosei el Cohen, un Hasid, una persona piadosa, bondadosa de corazón, que hace más de lo que exige la ley. Rabí Shimon ben Netanel, temeroso del pecado, y Rabí Elazar fuente ben la cual, fluye, eh, de cual, cual fuente de la que fluye cada vez con mayor fortaleza. Él solía decir, si todos los sabios de Israel estuvieran de un lado de la balanza, y Eliezer ben Urkenus del otro, éste pesaría más que todos. Abba Saúl dijo en su nombre, si todos los sabios de Israel, inclusive Eliezer ben Urkenus, estuvieran de un lado de la balanza y el Hazar ben Arach del otro, este pesaría más que todos. Este es un planteo de una Mishnah que es bastante, bastante difícil. Vamos a empezar a tratar de ir este, analizando de a poquito de, de qué se trata, de, de qué está hablando. Hay una primera pregunta que es, ¿por qué habla de cinco discípulos? Si en realidad sabemos que Rabí ben Zakkai fue el líder del pueblo de Israel y tuvo muchos más que cinco discípulos. Algo habíamos planteado sí, en otra oportunidad. Es no la, la no, no lo estuvimos viendo. Eh, vimos la primera parte, pero como sí, vimos nada más que la primera que parte necesito retomar porque... Hablamos de la conexión espiritual. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Entonces, hablamos de dos cosas. Hablamos... Un concepto era... Eh, que inclusive trajimos que. Eh, ¿por, ¿Por qué nada más nos menciona cinco alumnos si tuvo muchos más? Y acá me, me están recordando, porque hablamos la semana pasada, que justamente estos cinco, cinco alumnos eran cinco alumnos que habían establecido un vínculo especial con el maestro. El, esta misma pregunta le hicieron en su momento al, al Hatam Sofer, que fue Rosario, y él contestó que él tenía 13 alumnos. Fue una situación similar, él dijo 13, este dijo 5, pero en realidad ambos tenían muchos alumnos. Entonces el Hatán Sofer después dijo que un verdadero alumno es aquel que no se desconecta de su maestro desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué significa esto? Eso significa que el, 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 el vínculo que está hablando acá la Mishnah, y por eso dice que eran 5, eran estos 5 que realmente eran digamos, si se quiere, una extensión del maestro. Cuando pensaban, pensaban, digamos, en la misma, con el mismo enfoque, recibían del maestro y aceptaban lo que venía de él con el mismo enfoque. Muchas veces, eh, digamos, nos va, nos, va, nos va a costar encontrar este tipo de vínculos. ¿Por qué? Porque solemos todos... Es, es un trabajo, por eso hay una Mishnah en Pirkabot que menciona cinco que lo seguían, tenía cientos de alumnos, fue líder de la generación, pero estos cinco pensaban, respiraban y vivían de acuerdo a, a lo que aprendieron de su maestro. Y acá hay dos o tres actitudes que es muy importante. primera actitud es, independientemente de la edad que tenga el maestro, es, la persona lo eligió como su propio maestro. Entonces ahora lo eligió y ya no lo, no lo pone a dar examen cada vez que surge una situación, lo acepta como su maestro y recibe de él. O sea, hay un ejercicio intelectual que en algún momento hay que hacer, pero después hay, hay una entrega directamente. Encontré algo muy interesante para explicar esta, esta primera parte de la Mishnah, donde habla de cinco y de, de los vínculos. Hay, hay una, una historia muy famosa en el Talmud entre un, eh, un profeta que se llamaba Elisha y que tenía un asistente, un, eh, un gabay, se, se dice en, en, en hebreo, un asistente, que era también un Talmud, era un sabio, no era, no era una persona, digamos, este, que no estaba vinculada por el mundo de la Torah. Este, este asistente se llamaba Geyhazí, y la, la, el Talmud trae una historia donde había un general, eh, no del pueblo yeudí, que cayó muy enfermo, voy a contar la historia muy breve porque quiero centralizarme en el final de la historia este, este general no encontraban cura para él, para un problema que tenía en la piel no encontraban cura, fue a todos los médicos habidos y por haber, no encontraban cura entonces alguien le sugiere que vaya a ver al profeta va a ver el profeta el profeta lo cura entonces eh, este general muy impresionado con digamos con eh, los resultados de este encuentro con el profeta, en un momento le ofrece le ofrece pagarle, y le ofrece mucho dinero, no, no pagar una consulta, le ofrece mucho dinero. Y el profeta, ¿qué le dice? Dice que no hacía falta, que él no necesitaba el dinero, y no le acepta el dinero. Hasta acá, si, 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 hasta, si acá terminara la historia, sería una historia, bueno. Este, de un generoso. De un generoso, dos generosos, sí. si se quiere, ¿no? Sí. Dos personas este, generosas y se terminó. Lamentablemente no termina ahí la historia. Cuenta el Talmud que cuando Gehazi volvió, preguntó, bueno, ¿se fue este general? Sí, sí se fue. Dice, ¿y. Le cobraron? ¿Le cobraron? ¿Dejó algo? Preguntó. Entonces le dijeron no, ¿qué hizo que es así Lo corrió al general y le dijo, mirá, en realidad el profeta me dijo a mí que te diga que después, que vos, que ahora, que qué sé yo, que sé cuánto, y le pide el dinero. Entonces eh, ahí trae el tamud, es, 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 medio, es muy fuerte la, esta historia, porque el tamud cuenta que este general... Estaba, digamos, muy, eh, muy sensibilizado con toda la experiencia que había tenido Y era una persona que se quería convertir al judaísmo A partir de, de esta experiencia que había tenido Ahora, cuando viene este, este gabay, este asistente Viene y le pide dinero Lo enfrió Le dio el dinero Pero no se convirtió No se acercó no, no, Entonces, no, no piensen... Piensen que es una niyamá, ¿no? Ustedes saben que. Exactamente, es una llama perdida. Ustedes saben que la Torah, cuando habla de los conversos, tiene, tiene, una, tiene una expresión específica que en hebreo se dice ger. Y lo, lo dice en muchas oportunidades. Y alguien podría decir, bueno, podría decir directamente que no es yudí. No, dice, el converso para la Torah tiene un nivel. Eh, eh, singular y tiene un nivel muy elevado porque porque ustedes saben dónde vienen los, los conversos explican que cuando Hashem a través de Moshe fue a ofrecer la Torah a muchos pueblos conocen esa historia y los, la, la, la mayoría de los pueblos no la aceptaron porque preguntaban qué está escrito en los diez mandamientos la mayoría de los pueblos tenían prácticas que iban contrarias a los diez mandamientos eh, decía que no hay que hacer idolatría y eran idólatras que no había que robar y robaban, que no había que adulterar y adulteraban, en fin. En realidad sentían que no, que no encajaban con este, con este modelo que les estaban proponiendo. Pero en realidad la negación nunca fue completa de todo el pueblo. Había personas que querían. Esas personas que en su momento, cuando Moshe les ofreció la Torah, hubiesen querido convertirse y, y, y abrazar el judaísmo, pero digamos, eran parte de un, de, una, de un pueblo, de una nación, de una tribu, como lo quieran llamar, que, que no lo aceptó, esas son las Nishamot de los, de los conversos que tenemos ahora. Y por eso se les dice Gerim, no, no, se, no se les dice no judío o, o, o Goy, Goy quiere decir pueblo, como es parte de otro pueblo, no, es un Ger, tiene un nivel especial, porque esa llama quiso, en su momento no pudo, tuvieron que pasar miles de años y ahora, y ahora vuelve. Y por eso hay un montón de alajotas, hay un montón de leyes en el, en el, en el canal Aruf Nuestro de cómo hay que tratar un ver, cómo hay que tratar a una persona. Eh, eh, tiene un, un, un escalafón muy importante. Entonces este Hassi, este asistente... De... Sí, se conecto del Maestro. Absolutamente, esa es, la, esa es la historia. Es una persona que era un sabio, que estaba todo el tiempo con el Maestro, pero no tenía la conexión con el maestro. El maestro miraba por una dirección y él iba en otra dirección. Y son dos cosas muy distintas. Una cosa es incorporar conocimientos y otra cosa es incorporar Torah. Incorporar conocimientos lo hacemos todos cuando aprendemos cómo se usa lavarropas, cómo se usa un microondas nuevo, cómo cuando estudiamos la historia del arte. Cuando estamos hablando de incorporar Torah, estamos hablando de algo que nos debería atravesar de otra forma. No, no, debería ser, no deberíamos ser las mismas personas cuando vamos avanzando en el mundo de la Torah y de, la, de las mitzvot y acá nos encontramos un ejemplo en el Talmud, de dos personas que convivieron muchos años, uno era un profeta estuvo al lado de un profeta pero él tenía otra visión, otra lectura con, por completo del mundo que, que digamos este, que también tiene, tuvo sus consecuencias bastante nefastas entonces Resumimos, estos cinco que está nombrando acá, los otros trece que nombran una historia similar, otro sabio que se llamaba el Jantan Sofer, eran aquellos alumnos que, que aceptaban, que recibían, muchas veces nos, nos, nos traiciona nuestro propio intelecto. Porque Baruch Hayem, nosotros también sabemos pensar y, y, y somos inteligentes y también, también sabemos cuestionar, entonces... Eh, pensamos que estamos al, al nivel como para cuestionar y discutir de igual a igual. Y ahí perdemos la conexión. Este Gehazi este, se llamaba, era una persona preparada y era una persona muy inteligente. Y él hizo sus cuentas y pensó, lo que corresponde es que se si recibió un servicio que lo pague. Ustedes saben que en general es un límite muy difícil. Cuando, cuando uno mezcla lo espiritual con el dinero, lo más probable es que se quede sin las dos cosas. Es muy difícil. Por supuesto que mezclarlo, porque las instituciones necesitan dinero y, y, y no viven de la se de la pesca. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es un, es un fuego que quema. ¿Cuánta gente, todos ustedes conocen, se alejaron de instituciones por temas de dinero? Entonces, este, es un tema que hay que tener mucho cuidado con el, con el tema del dinero. Hay otra historia que quiero compartir con ustedes que va en esta misma dirección. Es una historia de, del primer rey que tuvo el pueblo de Israel, que era el rey Shaul. El rey Shaul, en un momento, el, el profeta lo manda, el profeta se llamaba Shmuel, lo manda, eh, digamos, eh, por orden de Hashem, a exterminar por completo a un pueblo, el pueblo de Amalek. Shaul va, hace una guerra, extermina por completo, pero se deja, no mató al rey que lo tenía que haber matado y trae eh, parece que este pueblo tenía animales muy lindos, muy muy buenos o sea, trae animales, qué sé yo gorditos, lindos, buenos animales buenos ejemplares y los trae para hacer ofrendas en su, en su digamos, en su cálculo a pesar de que él había recibido una orden específica de matar a todos los animales, él dijo no, pero estas vacas, estos corderos están buenísimos, me los llevo, los traigo para Israel y los ofrendo, digamos, en nombre del pueblo, los uso para una ofrenda. Y ahí viene una frase súper fuerte que le contesta el profeta, y le dice a Saúl ¿vos qué te crees que quiere más a Yem? ¿Que vos le traigas una ofrenda? Perdón, Shmuel, ¿por qué dije yo? No, Shmuel le dice a Saúl el profeta Shmuel le dice al rey Saúl, ahora sí, el profeta Shmuel le dice al rey Saúl, perdón, le dice: ¿Vos qué pensás que quiere más que hagas a Yem? ¿Que hagas lo que, que traigas una ofrenda o que hagas lo que él te pidió? Dice: A Yem prefiere que hagas lo que él te pidió antes que le traigas un millón de animales de ofrendas. La mala noticia, ¿saben cuál es? Lo hacemos todo el tiempo, eso. Lo hacemos todo el tiempo nosotros, hacemos cuentas. Y esto es mejor que lo otro, y esto es así, ¿no? mejor hago lo otro, subo, bajo. Su, de, bueno, hay, en un momento, estos vínculos que estábamos hablando acá, de, de entre estos alumnos y estos, y, y, y estos líderes espirituales, significa un vínculo donde bajaron la guardia, no hacían cuentas. El maestro decía, haz esto, iba y lo hacía, punto. No empezaba, no lo hago, no lo hago, lo traigo, no lo subo, lo, como vimos el ejemplo de Saúl. Saúl terminó muriendo él. Y perdió el reinado y murieron sus hijos y él por esa decisión que él tomó. Una decisión que trajo mucho sufrimiento. Entonces, hecha esta, esta pequeña introducción, vamos a avanzar un poquitito. Perdón, no entendí. O sea, que Yaúl se perdió. Sí, Shaul se equivocó. Él tendría que haber matado a todo el pueblo incluyendo los animales ¿Quién tenía la orden de matar a todos los animales? tenía la orden de matarlos no los mató y después el profeta de la época que era Shmuel lo retó Se equivocó y Shmuel lo retó y le dijo acabas de perder el reinado tal es así que Shaul estaba tan desesperado que le dice bueno aunque sea honrame frente a los ancianos. Y lo acompañó muy como que le hizo un evento de despedida, más o menos. Igual Shaul hizo Teshuvah por eso, y terminó como un grande. Él sabía que iba a morir en esa guerra, y fue, hizo la guerra y fue con sus hijos. Alguien podría decir, bueno, no voy, o que mis hijos no vayan. Él sabía, pero fue igual. Hizo Teshuvah y terminó, y él fue una persona muy grande, muy grande Shaul. Vamos a avanzar un poquitito, ¿se acuerdan algo vimos de esto? Que el, el concepto es que el que no reconoce sus defectos no sabe qué es lo que debe corregir, pero es todavía peor aquel que no sabe cuáles son sus fortalezas, ya que no podrá apoyarse en ellas para perfeccionarse. ¿Esta frase por qué la trajimos? Esta frase es de un rabo que se llama Chasman. Eh, ¿Por qué trajimos esta frase? Porque explican que el autor de nuestra misma sabía que sus alumnos eran muy humildes. Entonces él vino ahora y, digamos, hizo pública las características de sus alumnos como para que ellos usen esa fortaleza. ¿No? este es un concepto que lo venimos estudiando en repetidas oportunidades. El yecherarar funciona para los dos lados. El yecherarar funciona. Al que tiene una fortaleza le dice que no la tiene. Y al que no la tiene, le dice que sí la tiene. Este, también ese concepto tenemos que tener bien presente siempre. Funciona para los dos lados. Entonces, al que no sabe bailar, le dice, vos sos un gran bailarín. Anda, salí a, la, salí a la pista como primer bailarín. Lo convence, lo infla. Y al que es el primer bailarín, le dice, no, vos, en realidad sos un bailarín de barrio, no sabes nada, no aprendiste nada. Entonces al final terminamos viendo un espectáculo grotesco porque el que termina subiendo al escenario es el que no debería haber subido nunca y el que se quedó sentado o en la casa en un rincón no, digamos era el que tendría que estar en primera en, 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 arriba del escenario. Este es el sentido por el cual Rabío Hanan Benzakai agarra y enuncia las cualidades de sus alumnos. Lo que quería hacer es hacerlas públicas y mira ustedes tienen una fortaleza cada uno. Y como tienen esa fortaleza, la tienen que usar, la tienen que usar para ustedes y para los que están alrededor. Hay otra, otra explicación que encontré en relación a esta Mishnah, que la trae el Maral de Praga, fue un sabio muy grande, cabalista también, y él dice que en realidad habla de estos, de estos cinco alumnos, está hablando de cinco niveles del alma. Está, ustedes saben que el, el alma tiene cinco niveles en el, cuando, cuando se profundiza en el estudio, eh, especialmente desde la óptica de la Kabbalah, se llaman nefe Ruach, Neyamah, Hayah y Ejidá, son cinco niveles que en castellano no tenemos, no tenemos sinónimos, en castellano apenas tenemos alma y espíritu, no, no tenemos sinónimos, pero son cinco niveles del alma, eh, que van en orden ascendente, y él en realidad estaba diciendo que estos alumnos habían alcanzado a refinarse hasta el nivel más alto de, de la neyamah, que, que habían pasado lo, lo, los cinco niveles, estaba refiriendo a eso. Ustedes saben que eh, lo, los, hay, hay sabios que leen lo mismo pero entienden otra cosa, leen otro, eh, hay un, un, un metamensaje metido acá, el Maral de Praga dice, está hablando acá de cinco que eh, llegaron a niveles super altos, vamos a avanzar un poquitito, dice, habla empieza diciendo que es como una cisterna cementada, está hablando de una cisterna que no no vino cementada de fábrica, la, la cementó. La esto esto es, eh, es paralelo a algo que estudiamos, mm, tal vez el año pasado, creo que lo estudiamos para esta época, cuando estudiamos el primer Salmo de Tehilim. En el primer Salmo de Tehilim, en un momento, dice que es shatul al Dice, y será como un árbol trasplantado a orillas del río. No habla en el primer Salmo de Tehilim un árbol que nació a orillas de un río. Porque ahí está lavando, está comparando a un tzadik como, como el árbol que está a orillas del río, que en realidad el, el que está, cuando necesita agua se nutre directamente, no tiene, no sufre, no, 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 no tiene que andar buscando nada. Y, y, pero el, el rey David en el texto dice, Toma, presta atención, que no habla de un árbol que nació ahí, está trans, trasplantado. ¿Qué significa? De alguna manera como si el árbol por sí mismo decidió a dónde echar raíces. La persona termina eligiendo dónde echar sus raíces. La persona termina eligiendo de dónde se va a nutrir, cuáles son los nutrientes que necesita. Y, y bueno, acá está hablando lo mismo. Acá no habla de que era una cisterna que ya vino cementada. Es una cisterna que se cementó. ¿A qué se refiere con esto de una cisterna cementada? Se refiere a que no perdía el conocimiento de los conceptos los podía memorizar, los podía retener, los podía enseñar. Vimos este, también un poquitito la semana pasada de este concepto, porque solemos pensar que hay gente que tiene memoria y hay gente que no la tiene. Algunos tienen mucha memoria, otros no tienen nada, otros se acuerdan todo, otros nos piden dos cosas para comprar en el supermercado y traemos una. Nos olvidamos y posiblemente esa no era ninguna de las dos que nos pidieron. Era otra que no hacía falta, que había 10 en casa. Entonces explican algo muy interesante y ya lo habrán escuchado otras veces. En realidad, la memoria es, es algo que se ejercita. Y todos recordamos las cosas que consideramos importantes. Todos nos, todos nos acordamos, cada uno de nuestra actividad, que posiblemente se acuerde algún código, algún código de un artículo, algún código de facturación, alguna, algún nomenclador profesional de algo. Retenemos cosas que podemos decir eh, podrían parecer insignificantes, pero nos acordamos de eso. ¿Qué significa? Nos acordamos de lo que valoramos de lo que consideramos importante lo retenemos y lo recordamos y ese es un ejercicio también Persona, digamos, hay gente que van a ver que puede recitar un montón de versículos de memoria cuando estamos hablando del mundo de Torah pero no es magia eso ¿saben por qué los pueden recitar? porque los estudiaron, los profundizaron los repasaron, los vieron una y otra vez entonces lo saben de memoria lo pueden decir de memoria en el buen sentido, no, no repetirlo como un loro, no me refiero a eso, me refiero a que lo hicieron propio, lo tienen el concepto, no lo comprendieron y no quieren que se les vaya. Cuando, cuando alguien estudia para enseñar, no estudia de la misma manera que cuando lee para él mismo. Una persona que está leyendo algo, lo lee tal vez con una liviandad, porque bueno, sigue pasando las hojas Cuando la persona tiene que transmitir el concepto, y para un poquitito a ver cómo es esto, ¿Cómo, ¿Cómo lo fijo? ¿Cómo lo retengo? Bueno, en el mundo el, 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 lo hacemos todo el tiempo esto. Hay cosas que nos acordamos, hay cosas que no. Hay cosas que le damos importancia y cosas que no. Acá lo que le está diciendo es que él decidió retener las cosas. Él cementó. Él hizo el esfuerzo, haciendo lo que cada uno tenga que hacer. Hay quien se hace un resumen, hay quien se lo nota, hay quien lo vuelve a escuchar, hay quien lo... tiene memoria fotográfica, en fin, hay quien lo repite. Cada uno hace lo que tiene que hacer, pero cuando hay algo valioso lo, lo queremos retener. O sea, la alabanza que le está dando a él no es en relación a algo innato, algo, a un don que le vino. Le está dando la alabanza por el esfuerzo que puso, por el valor que le dio al conocimiento y, y que ahora lo retiene, ¿se entiende? Y también es algo interesante que la palabra en hebreo, lome habed no pierde, eh, puede querer decir dos cosas, como que no pierde o como que no destruye. Y lo que le está diciendo es que, porque así como tenés una cisterna, la cisterna puede tener un momento agua estancada, y ese agua puede tener mal olor, y puede estar turbia también, tenés agua pero, pero no es potable. Dice, no, no, acá está hablando justamente de algo que lo retenía y lo retenía con pureza lo retenía eh, genuino era original lo, lo podía mantener digamos de la misma manera que lo había eh, recibido bueno vamos a avanzar un poquitito sobre sobre Osho abeja hananía dijo feliz es la que lo hizo nacer es una forma de alabar a otro media rara no por lo menos es original. No sé si escucharon muchas veces una alabanza de este de este estilo. En general, escuchamos de este estilo para maldecirlo, pero no para alabarlo, ¿no? Quitarse a tu madre. <ríe> claro. <ríe> Generalmente nos acordamos de las madres cuando, sí. cuando no nos gustan las personas, pero acordarse de la madre cuando lo vio y está siendo feliz la que lo vio nacer. Hay muchas preguntas. ¿Por qué dice esto? ¿Y el padre? Puede ser un buen hijo. ¿Cómo? Puede ser un buen hijo. Muy bien, pero, pero ¿y el padre? Ahora estás alabando al hijo. Decís, feliz es la que lo vio nacer. Que no dice hizo? qué grande que es este chico, o este, ya era hombre, era un hombre, pero no dice qué grande que es él, dice feliz es la que lo vio nacer. La que lo hizo nacer. Bueno, la que lo hizo nacer, sí. Bueno, por eso puede ser que es feliz porque tiene un buen hijo. Puede ser un, una fortaleza ser un buen hijo. ¿Ser buen hijo ¿es una, es una obligación de la tora? Muy bien. Acá me están diciendo que, que la, la, la mujer está feliz porque le tocó un buen hijo. O porque ella lo hizo, ser un buen hijo. Ahí vamos, ahí vamos, vamos, porque dice que lo hizo, lo hizo nacer. Lo, hizo, sí. lo, hizo, lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo formó? En realidad todas las mujeres hacen a los hijos, no nos no, 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 hace la, la cigüeña. Yo ya me di cuenta que no, que no, que no, no funciona así, yo ya, ya aprendí eso. Pero creo que lo formó Porque tampoco dice que, que bárbara es su mamá, dichosa es su mamá, no dice ahora. Feliz es la que lo hizo nacer. Entonces vamos a tratar, vamos a explicar, para explicar esto, eh, nos vamos a apoyar en un tratado del Talmud, el tratado de Yevamot, en la página 1, eh, no, en la página 16, perdón, cuenta que la mamá de Ramío Ben-Hananiá cuando estaba embarazada de él, Iba a las Yeshivot, estando embarazada, el bebé no había nacido todavía. Y se quedá, les pedía a los estudiantes que, que pidan para ella tener un sabio en la panza. Para que el bebé que tenga la panza sea el día de mañana sabio. ¿Y qué más hacía una vez que nació, lo llevaba en el cochecito a un bebé recién nacido y lo dejaba entre sabios para que el bebé escuche cómo hablaban los sabios y cómo, cómo discutían y cómo, cómo estudiaban, siendo un bebé. Por eso dice la que lo hizo nacer, no dice la mamá que lo tuvo. Porque ella hizo el esfuerzo, por eso habla de ella y no habla del padre. Por supuesto el padre también participó. Pero ella es la que lo hizo nacer, ella hizo todo el esfuerzo para que su hijo sea un tal Ustedes saben que... vamos a pasarlo a otro, a otro plano. Le ponemos a una persona cumbia villera, le va a gustar cumbia villera. Le ponemos a una persona o a un chico a escuchar música clásica, le va a gustar música clásica. Puede haber algunos desvíos, pero en general nos gusta lo que escuchamos, lo que estamos acostumbrados lo que tiene que ver con, lo, con la forma en que nos educamos y acá viene algo muy interesante porque dicen que la, dicen que la mamá en general está mucho más relacionada con la influencia de la religión en los hijos Hay quien podría pensar que el padre es la mamá la mamá le da la impronta, la mamá maneja la casa la mamá maneja lo, lo que se come ya manejando lo que se come, ya es un manejo, de acuerdo al judaísmo, es un, un, un manejo, digamos, este, absolutamente central, porque define qué es lo que los chicos comen y qué es lo que no comen. Y sabemos que en el judaísmo es básico eso, el, los nutrientes que recibimos. Eh, encontré, hay una camarada que trae, que dice, la camarada en Tratado de Uyot, dice que el Padre influye en todo lo que tenga que ver con la ciencia, con la fuerza, con la riqueza y la duración de la vida. Y la madre influye en las cualidades del alma y del carácter. Sí, el padre influye en todo lo que tenga que ver con, lo, con el pensamiento científico, con la fuerza física, con la riqueza, con el trabajo y con la duración de la vida. Aparentemente va por el, por, de acuerdo a lo que dice el Talmud, va de, por, por programa de padre. Por rama de madre están las cualidades del alma y el carácter. Fíjense que tiene que ver todo con... Porque en definitiva es, eh, es forma y esencia. Necesitas a los dos. O sea, si, no tenés, si tenés esencia y no tenés forma, tenés un malaj y, y, y un ángel. Y si, y, y, y si tenés forma y no tenés esencia, tenés una mesa. Necesitas las dos cosas. Bueno, el padre le da la parte de la, de la esencia y la madre le da la forma. Pero le da una forma en el sentido más, más elevado. Por eso, fíjense que, que, que la alaba tanto. Estamos en, en un contexto de alabanzas y alaba a la madre. Y hay otra explicación que tiene que ver con que... El, el, ustedes saben que hay una mitzvah que se llama eh, priyabaribyá, que significa multiplicarse. Pero, pese a lo que mucha gente piensa, la mitzvah de tener hijos está en cabeza del hombre, no de la mujer. La mujer no tiene esa obligación. La mujer ayuda al marido a que cumpla la mitzvah, pero la mujer no tiene obligación, el hombre tiene obligación de tener hijos. Hay quienes dicen que se cumple esa mitzvah solo cuando tenés por lo menos un hijo y una hija, y hay quienes piensan que no, que se cumple cuando tenés un nieto y una nieta, no con hijos, tenés que tener nietos y nietas. Independientemente de las dos opiniones que trae, son también del Talmud, acá lo que vemos es que la mitzvah está en cabeza del hombre, entonces por eso la lava más a la mujer... Porque la mujer podría haber dicho: Yo no quiero tener hijo, bueno, no quiero volver loca, no quiero exponerme a todo ese desafío de educarlo. Entonces, aún así, ella no estando obligada, tuvo el hijo, entonces le da todos los méritos a la mujer desde este punto de vista. Hay un Michelet que estudiamos en su momento, hace unos tres años acá, que dice: Un hijo virtuoso alegrará al padre, y un descarriado hace de su madre un ser despreciable. ¿Qué significa? El padre se alegra. ¿Por qué se alegra? Porque él estaba obligado a traerlo. Si le salió bien el hijo, el padre se alegra porque dice, bueno, lo tenía que hacer, lo hice, me salió bárbaro. Y fíjense que digo a propósito, me salió bárbaro, porque uno, la verdad es que no hay recetas. Uno Independientemente de todo lo que uno ponga, a veces hay una parte que se nos escapa de las manos y nadie tiene garantía de nada. Entonces a veces le toca, nos toca lo que nos toca, no es que, no es que digamos... ¿Fuimos mejores o fuimos peores padres? Nos toca lo que nos toca. Pero la madre, en el caso de que le salga mal, ¿por qué se siente de ser desgraciado o despreciable? Porque ella no estaba obligada a tener el hijo. Se metió en un negocio que no tenía que haberse metido y le salió mal. Dice, ¿para qué me metí en esto? El padre tenía una mitzvá. El padre estaba obligado a hacerlo. El padre, aunque, digamos, aunque salga mal, él hizo lo que tenía que hacer. La madre no. La madre lo hizo para acompañar al marido. Seguimos un poquito más... y el Cohen, un Hasid. El ejemplo que trae el Talmud, el Tratado de Berajot, de lo que es un Hasid, dice que es el rey David, por ejemplo, para cuando se quieren imaginar que es un Hasid, Hasid se acuerda de la definición, lo estudiamos al principio de Perkiavot, es una persona que hace más de lo que se le exige de acuerdo a la, a la estricta letra de la ley. una persona que va un poco más allá. ¿no? Hay, hay gente que hace. Bueno, lo mínimo indispensable. ¿eh? ¿cuánto tengo que caminar dos cuadras? Camino dos cuadras, me saco las zapatillas y terminé. Es una persona que dice, no, si tengo que caminar, bueno, yo puedo caminar más que dos cuadras, entonces voy empujando los límites. El rey David renunció a los placeres de la vida, él siendo un rey, una persona que se, 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 se apartó, como que se despojó de todas las cosas así, materiales, se sí, privó incluso de dormir, el rey David dormía muy poquitito se levantaba al alba, dormía muy poquito para lavar a Yem para ocuparse de todas las cosas del pueblo él, a él le tocaba también hacer todo lo que tiene que ver con con, digamos, con, eh, impartir justicia una persona que estaba muy este, involucrada en todo y por último, algo muy interesante del rey David que él no se confiaba en su propio juicio entonces cuando había que tomar decisiones consultaba a los sabios eso también es una, una, una manera de ser un jacid, de una manera también de llegar a un nivel de sabiduría. No crearse que él tiene. que la opinión de él es la, 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 verdad, la verdadera, absoluta. la correcta, sí. la, que, la, la, que, la que hay que aplicar ahora. Una persona sabia es una persona que puede este, también consultar a otros y que puede consultar a los mayores. Yo creo que alguna vez les conté, yo la cuento siempre esta neta porque a mí, a mí me marcó un montonazo. Yo, cuando vivía en Estados Unidos, hubo un momento donde hubo una, en la comunidad que iba hubo una discusión muy grande y había una grieta. Había una grieta en la comunidad. Y, y si les cuento por qué, es, 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 es todavía más y menos. Había una, había una persona que había sido un un psiquiatra muy reconocido, y Yudín. Que en un momento tuvo una crisis familiar con la esposa, se, se divorciaron y el hombre eh, quedó muy afectado y se convirtió en una persona que vivía en la calle. Una persona que vivía en la calle, literalmente. Una persona vivía en la calle. Era brillante él, pero ya no estaba bien en sus cabales. Y el hombre tenía un aspecto como las personas que viven en la calle: una barba descuidada, estaba sucio, no usaba remera porque decía que le molestaba, entonces estaba siempre con el torso descubierto, usaba un pantalón tipo de jogging y estaba descalzo. El hombre empezaba a venir, venía al templo, de vez en cuando venía al templo porque se servía un té, se servía agua, agua fresca, se servía algo, entraba y salía. Y se armó una grieta, porque había gente que no quería que entre más el hombre, porque no les gustaba el aspecto, no les gustaba el olor que tenía, no les, gustaba, no les gustaban, inclusive había objeciones desde el punto de vista entre comillas, ¿no?, de kashrut, porque como el hombre entraba a la cocina y tocaba, usted sabe, la cocina hay que cuidar, lo que es de carne, lo que es de leche, la cocina comunitaria, este hombre pobre tocaba lo que tocaba, entonces algunos, el argumento era que había un problema de sostener el kashrut de la comunidad, que era un problema, pero había que buscar una solución. Bueno, hubo una grita muy grande donde había más o menos la mitad de la gente que quería que no venga más, la mitad de la gente decía, ¿cómo lo vas a echar a este hombre?, qué sé yo, entonces el presidente, que era una persona muy sabia, a quien yo quiero mucho, un día vino y ¿qué hizo él? Consultó a los ancianos del lugar. Él fue porque todo el mundo le venía, le hablaba, lo volvían loco. Y mañana, tarde, noche, dice: Yo agarré a las ocho personas que eran los, 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 los mayores, los que estaban todos, digamos, en, 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 en el tope de edad de la comunidad, y les pregunté a ellos qué hacer. Y yo voy a hacer lo que ellos me dijeron. Eso, eso es un líder, él consultó, él tenía su opinión, pero consultó, hizo un consejo de sabios, de, de, de mayores, y le preguntó qué hacer. La historia termina muy triste, cuando se estaba deliberando esto, un auto lo atropelló a este hombre, y se murió. Cuando era la, el, la, la cima de la discusión comunitaria, el hombre se terminó muriendo, y en el entierro... El, el, o después del entierro este, este hombre que era el presidente de la comunidad dijo que él, yo no, no, no tuve oportunidad de ir al entierro pero él, él, en el entierro él dijo unas palabras durísimas, dijo que él había visto algo que nunca había que muy pocas veces vio dice, para empezar vi más de un minián de rabinos diciendo podríamos haber hecho más por este hombre ¿No? pero esta esta era la, la discusión, ¿no? si lo echamos, lo dejamos, lo echamos, lo dejamos en casas donde él se había hecho amigo, a veces venía, pedía una banana, pedía algo, qué sé yo él no entraba, en fin a veces hay que, para otras culturas la gente más grande es descartable para el judaísmo son a los que hay que escuchar preguntale a uno más grande que vos, más grande en edad por lo menos no te creas que te la sabes toda, preguntale ¿Vos qué harías en esta situación? ¿Cómo la manejarías en esta situación? ¿Okay? Entonces, este es un Hasil. Este es un Hasil. Cuando habla de Rabbi Shimon Benetanel, dice, es temeroso del pecado. Y acá hay una pregunta básica. Estamos hablando, todos eran gigantes, estamos hablando de grandes ligas. Ser temeroso del pecado no debería ser una cualidad. Como diciendo... Eh, Usa Kipa, ¿no parece una, una descripción de algo básico que está diciendo? Explican algo muy interesante. Dice: en un principio parece que es algo básico, pero no funciona así. Dicen, primero, dice: primero, no puedes dar nada por sentado. Así como en el ejemplo que conté al principio de, del asistente del profeta que vos podrías pensar que si el profeta era de determinada manera su asistente también no hay garantías no hay garantías y no pienses que si una persona llegó a un determinado nivel en un momento también va a seguir estando en ese nivel tal vez en un momento llegó a un nivel pero después estuvo con otras compañías otras motivaciones otras desmotivaciones y la persona termina cayendo ustedes saben, ¿no? cuando más grande es más pesado cae entonces acá lo que está diciendo es Mira, esto que te parece que es un paquete, el paquete básico, bueno, no es algo básico. Y cuando está, reconocelo. Porque no lo no, no, no vas a encontrar siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda persona. Primera explicación. El rab, hay un rab, el rab, eh, Shinur Salman, él explica que la Neshama tiene un deseo fuerte de adherirse a Shem. Dice, él lo compara como un hierro con un imán. Dice, así como un hierro, cuando lo acercas al imán o el imán acercas acercás al hierro, hay una atracción, dice, todos nosotros, nuestras neyamot, nuestras almas, tienen ese deseo de apegarse con la yema. Todos, todos lo tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay una transgresión, cuando cada vez que nos vamos, digamos, vamos tropezando con algunas, con las mitzvot, con, con, con las cosas, va generando como una como un frío, nos va enfriando, entonces el imán ahora tiene menos potencia de atracción, ahora funciona menos. Es como que se pone una, una barrera entre el imán y el, y el metal, entonces ahora no hay, no hay, no hay tanta, tanta posibilidad de atracción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, cuando la persona es más consciente de, de que su energía espiritual viene de este vínculo, de esta relación, Imán metal, bueno, lo cuida más, cuida más el metal, cuida que no haya ninguna, ninguna serrín dando vueltas, que no haya ninguna barrera. Lo que está diciendo acá es que este gigante, que era simón Benetanel, cuidaba eso, cuidaba de que no haya nada que lo enfríe, nada que lo separe, nada que lo saque del eje. Eso es lo que está hablando. Si bien podríamos pensar que es un, un paquete básico, es un paquete básico, puede ser en un momento, pero después hay que sostenerlo, hay que, hay que mantenerlo, porque si no, la persona también puede caer rápidamente. Dicen, de la misma, persona, de la misma manera que, por ejemplo, una persona que sufre que sufrió en algún momento, Dios no permita, un, un problema respiratorio, la persona se cuida después. Se cuida porque ya que pasó la experiencia de sentir que no podía respirar bien, ahora se cuida. ¿Qué significa se cuida? Bueno hace los controles, si tiene que usar un PAF, lleva el PAF, eh, se expone a determinadas situaciones, a otras no se expone directamente. Es decir, en el mundo espiritual es lo mismo. La persona que siente en un momento la conexión y en algún momento sintió eh, como esa, esa conexión estaba más tenue, tiene que hacer lo que hace falta para mantenerlo, para mantener ese nivel. La persona tiene que buscar... La, la, las rutinas las amistades, los espacios que lo ayuden a mantener esa motivación donde tiene que estar si no la persona termina cayendo y a eso se refiere cuando dice que es eh, temeroso el pecado que saben que hay una diferencia en, 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 en al y el Talmud le dedica unas cuantas páginas a analizar algo entre una persona que roba de día ¿no? una persona que roba a mano armada y una persona que entra de noche. Es más simpático el segundo. <ríe> Absolutamente, es más simpático el segundo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Talmud y la termina terminan deteniéndose? Si en definitiva los dos robaron. Los dos robaron, los, los dos robaron, en definitiva. Este robó a la hora del día, sacó un revólver, no sé si se ve de atrás, Sacó un revólver y le sacó el dinero a la otra persona, y este entra en la noche. ¿Cuál es la diferencia? Que este se le ve la cara. Muy bien, ¿qué más? Que tiene un arma y está dispuesto a dispararla si la tiene y matar a otro. El otro no tiene un arma. Muy bien, No, no, yo lo veo como que este se asume como el arma, porque va de frente. Hay uno que va de día, y este, en realidad, por el aspecto que tiene. Nos hace pensar que va a tratar de evitar bueno, que lo vean. Oh, no lo vean". Lo este lo tiene que ver más con, con hurto, ¿no? Este va a entrar. Hay menos exposición a la vida humana. Porque vos si robás a una persona de día, y te expones, eh, le estás exponiendo, suponete el, el que roba con un arma, eh, puede poner en riesgo la vida del otro. En cambio el que roba de noche o se esconde para robar que no lo vean, no está poniendo la vida en riesgo. La vida del otro, en fin. Va por ese lado. Lo que me están diciendo acá, está hablando, acá están diciendo que hay okay. distinta exposición de la vida humana. Ustedes fíjense cómo analiza el Talmud. El Talmud va por ese lado. ¿Pero qué dice el Talmud? Dice: El que actúa de día teme por igual a las personas y a Yem. Tiene el mismo nivel de, de miedo o, o, o de poco miedo, si se quiere o de poca importancia le da lo mismo el que, el que roba de noche tiene miedo de las personas pero no tiene miedo de Yem. le pesa más la opinión de las personas a hacer algo que está contra la palabra divina Están los 10 mandamientos, no robarás para el Talmud este es peor porque este, le, 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 eh, digamos, pone en un nivel más elevado la opinión de las personas que la opinión de Hashem directamente. Y lo, lo termina penalizando más a este que hace hurto que al que roba mano armada en la mitad del día. Hay una historia que cuando Rabí Ojanán estaba muy enfermo, ya estaba en su lecho de muerte, lo fueron a ver sus alumnos, también trae una historia en el, en, en el tratado de Berajot, en la página 28, y trae que le, 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 los alumnos le pidieron una bendición, ¿no? Ustedes saben, es, es muy importante cuando una persona, que nunca estemos cerca, pero una persona se está yendo de este mundo, eh, que como está más cerca del otro mundo, puede dar una bendición también, los alumnos le pidieron una bendición. Y esta es la bendición que les dijo eh, Rabí Yohanan, que les dijo, que tengan tanto miedo de Hashem como de las personas. La mayoría de las cosas no santas que hacemos nosotros en el mundo material y espiritual, si supiéramos que nos están mirando, no las hacemos. Si supiéramos que nos están mirando otra persona, estoy hablando. Si supiéramos que nos están mirando otra persona, no las haríamos. Cada uno, alguna cosita que hizo Media, que está, digamos, ahí, es el eh, exactamente, que no cierra perfecto a la escuadra, bueno, si supiera que lo están mirando, no lo hace. Lo bajo un ejemplo más eh, así, divertido. Si sabemos que está la nutricionista al lado, no agarramos el salmuchito de Milanesa. No lo vamos a comer delante de ella. ¿O sí? Y otras cosas que a veces hacemos, tal vez no tan prolijas en nuestras vidas, si supiéramos que alguien que nos importa nos está mirando, tampoco las, las haríamos. Entonces es muy interesante porque esa es la bendición que les dio. Fíjense lo que les está diciendo. Dice que tengan tanto medio de acción como de las personas. De las personas, a todos nos importa la opinión de las personas. Algunos más, otros menos. En algún contexto más, otro menos. Nos importa, queremos que nos quieran, queremos gustar, queremos agradar, nos vestimos, nos peinamos, nos afeitamos, nos arreglamos, nos preparamos para, para, para eso. Lo hacemos todos, todo el tiempo. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. En un contexto más, en un contexto menos. Pero lo hacemos. Muy bien, ahora él les dice, lo que les está diciendo es me encantaría que así como se preocupan por lo que opinan las demás personas en relación a ustedes por la imagen que le dan a las demás personas bueno, me encantaría que se preocupen por la imagen que le dan a Yem de lo que ustedes hacen ¿ahora te importa tanto la opinión del otro y no te importa la opinión de Yem? hay un problema espiritual ahí, y hay un problema espiritual grande porque si no, esta sería, parecería como que le estaba dando la bendición de los ladrones, ¿no? La bendición de los ladrones, ¿cuál es? Que, 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 digamos, que el que hace hurto pueda terminar haciendo robo, porque ya no importa por igual, la, 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 digamos, la mirada de Hashem y la mirada de las personas. Lo que dicen es que, Rabío Hanán entendía y con esto enseguida terminamos Rabío Hanán entendía que la posibilidad de alcanzar grandeza de una persona es ilimitada la persona puede, el Ramban dice que toda persona puede escuchen bien esto, el Ramban Maimonide dice que toda persona puede llegar a ser como Moshe en general si nos preguntaran a cualquiera de nosotros seguramente digamos bueno, podemos llegar a ser niveles elevados, pero como Moshe toda persona tiene el potencial de llegar a ser como Moshe. Ahora, incluso un ladrón puede llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque tenemos un regalo que es la Teyuvá. La persona puede arrepentirse y de lugares muy bajos puede llegar a estar en lugares sumamente elevados. Pero hay que creerlo y hay que trabajarlo y hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que elegir maestros y hay que escucharlos y hay que alinearse. No, esto me gusta, lo hago, esto no me gusta, no lo hago. Esto arranco la hoja, esto salteo la hoja, esto tiro el libro directamente. Lo hacemos todos eso en definitiva. Y por eso esta Mishnah está alabando a aquellos que podían subyugar su voluntad a la voluntad del maestro. Primero que podían considerarlo su maestro, después digamos lo seguían de una manera pero no lo piensen esto yo la verdad cuando lo preparaba esto y, y, y yo, decía, yo no quiero que piensen como que lo siguen al maestro de una manera ciega, tonta no es exactamente, no es, no es fanatismo es una manera de entrega una manera de entrega y, 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 y punto, digamos y, 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 y de apoyo cuando una persona consulta al maestro, le pasó la mochila al maestro, el maestro le contestó hace esto o hace lo otro se terminó Ahora, ¿qué pasa? Si no estamos en esa... Bueno, entonces, ahora no me gustó lo que me dijo, ya no es más mi, mi maestro, ya no voy más, ya no lo quiero ver, y ahora me busco otro que me termine contestando lo que yo quiero escuchar. De Reviel a Cerver que dijo? Dijo, es cual fuente de la, de la que fluye agua cada vez con más fuerza. no Lo comparo con una fuente. Una, un, un, un manantial, ¿no? Algo que cada vez fluye con más fortaleza. De las palabras se entiende que es, es una, una persona que no se ameseta, que cada vez sigue increyendo, sigue subiendo, que también es un riesgo. En el mundo espiritual también las personas se amesetan en todo lo que hacemos. El, el, el amesetamiento pasa, en una dieta pasa, en un negocio pasa, en una relación pasa... Y en el mundo espiritual también pasa. Hay que hacer cosas para salirse de esa meseta. A veces empezamos subiendo y después llegamos a un lugar y todos conocemos gente que tal vez, eh, volvemos al mundo de Torah, hace 20 años tomó para sí determinadas mitzvot, cualesquiera sean estas, prender la vela de Shabbat, eh, no sé, eh, eh, comer cayer, eh, eh, las que fueran. Tomaron 2, 5, 10, 20, las que fueran. Pasaron 20 años y siguen con la, misma, con la misma cantidad de mitzvot. No avanzaron en nada, no avanzaron en cumplimiento, no avanzaron en entendimiento, no avanzaron en conocimiento. Muy bien, acá lo que está hablando es lejos de todo eso. Es cual manantial que fluye, eh, agua cada vez con más fuerza, hay más envío, no hay, no hay estacionamiento. Igual vos también comparaste el agua con la Torah. En Muy bien, la Torah, la Torah siempre comparada con el, con el agua. Por, por muchos motivos primero porque el cuerpo humano está formado principalmente por, por, por agua el mundo tiene más agua que cualquier otra cosa eh, esperemos que por muchos años este, segundo o tercero eh, la explicación digamos así un poquito más espiritual que dan es que así como el agua busca en busca los niveles bajos el agua eh, si vos la, 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 la arrojas en una montaña va buscando los niveles bajos, la, la, la gravedad. La Torah también busca los niveles bajos. Eh, así como Moshe es, es, eh, eh, es descrito en la Torah como una persona muy humilde, estudiamos eso, ¿se acuerdan? A Moshe no lo describe la Torah como un sabio, ni como un millonario, ni como un gran cerebro, ni un gran, una persona con una gran fortaleza física. Lo describe como una persona sumamente humilde, y a esa persona le entregan la Torah. Dice de la misma manera, la Torah busca los, los espacios bajos, busca, busca las personas que se manejan con humildad. Y es ahí a donde se termina, este, se, 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 se termina arraigando. Quiero terminar simplemente compartiendo con ustedes una idea. Hay una idea que dicen hay distintas formas de alcanzar los objetivos. En este caso son espirituales, pero tal vez lo podemos extrapolar a otras cosas. Hay, hay quien dice que hay una persona que tiene talento, tiene algo para dar y lo quiere dar. Entonces, lo comparan con una mamá que quiere amamantar a su bebé. ¿no? La mamá quiere amamantar a su bebé y también dice el Talmud, que ¿no? es más la mamá la que quiere amamantar que, lo, que el bebé que lo que quiere tomar. La mamá está contenta cuando el bebé eh, to toma la leche. No no, no es que quiere eh, digamos, que no tome o terminar rápido, al revés. Quiere que porque sabe que ahí están los nutrientes y la conexión y todo lo bueno que sabemos que hay de ese espacio. Dice, y hay otro tipo de gente. Digamos, entonces vamos por partes. Está este caso, y hay otro tipo de gente, que es un caso más difícil. Dice, es un caso de una persona que se siente inferior, que siempre está cabalgando de atrás, se siente como que va, va con menos herramientas, entonces se esfuerza para probar que no es inferior. Entonces son dos formas, ¿no? esta persona logra objetivos porque se supera, pero siempre está tratando de rendir examen y demostrarle el diploma a los que tiene alrededor. Lo interesante es que a los que están alrededor, no les importa, ni siquiera lo consideran inferior. Esto es algo que él se siente, a los demás no les pasa. Entonces, lo, explican esto en relación a esta parte de la misión de la siguiente manera. Dicen, el manantial llega a un nivel y en un principio se estanca. ¿Cuándo vuelve a salir agua? Cuando sacaste algo de agua, ahora es como que activás que vuelva a entrar agua. A veces necesitas sacar algo para que entre otra cosa, ¿no? en, en todo lo que hacemos nosotros. ¿no? Si no prueben cuando están acomodando los placares, necesitas sacar cosas para que entren otras. En mi casa hay una premisa. Se compra una prenda, hay que pensar cuál es la que va a salir, porque no hay lugar para una más. Hay, tienen que, si entra una nueva, hay una, hay una vieja que tiene que salir del placar. No hay más lugares para los placares. En el mundo espiritual también es igual. Si la persona, sacar, ¿qué significa? No es desechar, sacar es compartirlo. sacar Moshe cuando reta, hace un par de, de semanas, cuando reta al pueblo, les dice, por culpa de ustedes, cuando el pueblo se equivocó, y hizo el becerro de oro, etcétera etcétera Moshe dice, yo recibí menos, porque Moshe también recibe en función de lo que él le tiene que dar al pueblo. Ahora, si el pueblo no puede recibir porque fue para atrás, a Moshe le tienen que dar menos. Hay, hay un círculo que se, que se va repitiendo. Así como la madre quiere dar, pero hace falta que el chico succione. Por más que la madre quiera dar, si el chico no, succione, no succiona, no, no pasa nada acá. Y si, y si el chico no succiona, no se genera más leche, hace falta ese proceso. Por eso hay los aparatejos para cuando a veces por algún motivo la madre está de viaje, está, entonces, ¿para, para, para que no se corte. Se corta cuando hay un proceso de alguien que recibe y alguien que está dando. Y entonces hay alguien que quiere recibir más. Por eso lo compara con un manantial hay un proceso donde él estaba dando también, no es que eso lo no quedaba para él solo. Entonces, como él estaba dando, él seguía recibiendo, recibía cada vez más, por eso fluye cada vez con más fuerza, cada vez más, 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 más. En cambio, el último, eh, el último está, digamos, es, es un círculo que está más, más, más bloqueado, más cerrado, porque él ya no, no tiene placer de dar no, no, no tiene ese vincular él tiene una agenda propia quiere, él quiere no sentirse mal él en un momento se sentía mal ahora quiere sentirse un poco mejor quiero terminar, denme dos segundos más con Rabiel Azar Benaraj que decía que este pesaría más que todos Rabiel Azar Benaraj estudiamos ya este personaje en otro momento del de, de, de estudio de Pirkei era una persona muy elevada y en un momento la esposa le dijo eh, ¿Quién busca más, el ratón al queso o el queso al ratón? Él era uno de los líderes y la esposa en un momento quería que mudarse a un lugar así lindo con, 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 con como se dice, arroyos y playas y, y, y digamos, confort eh, y belleza eh, natural y él se terminó mudando. Él se termina mudando por sugerencia de su esposa, y así como se mudó siendo uno de los líderes de la generación, perdió toda la Torah porque se la olvidó. Porque lo que mantiene la Torah era justamente este debate permanente y este estudio permanente y este ejercicio intelectual permanente. Entonces, la, la Mishnah, ¿qué está terminando diciendo? Eh, dice: Fíjate, hasta el que pesaría más que todos juntos, perdió toda la Torah. Como el caso de la Guazacuana, cuando estudiamos esto, estudiamos con la, como la bicicleta eh, arenera, que si no pedaleaste caes, dice, mira, le pasó al number one, no le pasó a uno cualquiera, le pasó al número uno de la generación, que lo definen que pesaría más que todos los sabios juntos. Dice, mira, cuando se alejó del sistema, también cayó. Por más grande que sea, cuanto más grande es, como dijimos antes, más pesado cae también y más ruido hace. Este cayó muy grande. Entonces, en síntesis, ¿la misión de qué está hablando? Está hablando de cinco genios, cinco grandes eh, alumnos que tuvo este, este líder, pero fueron grandes por muchas cuestiones. Cada uno tenía sus características, pero todos ellos tenían en común. Todos habían elegido un maestro y lo seguían, lo respetaban y lo honraban. Independientemente de que a veces las decisiones del maestro... La, nos cierren o no nos cierren, es algo que nos cuesta mucho. Estamos muy acostumbrados a discutir, a debatir, a poner todo en tela de juicio, a pensar que siempre hay una segunda intención del otro lado. Es, 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 hace falta hacer un, una, una, un ejercicio de, de limpieza, de pureza, de, de, de poder recibir las cosas de una manera, digamos, honesta, sin estar buscando siempre, a ver, mirando de costado por dónde viene este. Eh, Exactamente, ¿por dónde viene Guadalajara? Muchas gracias, ese es el sentido. Entonces, este es el, el, el sentido de esta Mishnah, y nos mostró distintos personajes, cada uno alcanzó grandeza, algunos por, por esfuerzo, la mayoría por esfuerzo propio, algunos también por mérito de su madre. Vemos ahí también la importancia de qué es lo que damos, en qué contexto ponemos a los chicos, en qué contexto los ponemos. Sabemos que si los ponemos en un contexto donde van a estar pateando la pelota todo el día, lo más probable es que el chico entienda que para, para la madre ese es un logro y lo más probable es que quiera estar pateando la pelota todo el día. Y la realidad de las cosas es que, en términos espirituales, patear la pelota, aunque seas el mejor jugador del mundo, no es ningún logro. No llegaste a ningún lado, no hiciste nada. Cuando pasen 120 años y llegues arriba y te pregunten qué hiciste, decir que metí muchos goles no te va a ayudar en nada. Porque nadie vino a este mundo a hacer muchos goles está bien es un espacio como deportivo familiar grupal con amigos este, si se quiere es sano también hacer un ejercicio pero no debe ocupar más que ese, ese espacio en la agenda como un espacio recreativo deportivo y punto no debe ocupar un espacio digamos eh, ni siquiera intelectual, un espacio aspiracional de, de donde ahí está el logro y donde ahí están donde, donde es ahí donde hay que poner las energías. Bueno, muchas gracias a todos, hasta ayer seguimos estudiando la semana que viene, muchas gracias.